0: Alors, euh, Dieu, c'est quand même un petit sujet, vous serez d'accord, que ça, c'est quand même quelque chose de pas euh, tout à fait négligeable. Alors, ça pourrait être ce sujet de Dieu, ça pourrait être abordé de bien des façons, en fait. Ça pourrait être abordé par la théologie comparée, de comparer la définition de Dieu entre les différentes religions, les différentes cultures, les différentes confessions de foi chrétiennes, ou bien s'intéresser à Dieu dans, dans la philosophie grecque, par exemple, ou dans l'histoire des religions, en commençant euh, il y a quelques dizaines, centaines de milliers d'années jusqu'à maintenant, ou bien dans la théologie pure, donc dans la dogmatique, en prenant euh, saint Augustin, euh, Thomas d'Aquin, euh, Luther, Calvin. Mais c'est plutôt en fait sous, sous l'angle de la vie que je vous propose de regarder euh, de quoi il est question, de quoi... En quoi est-ce que la personne, l'individu, se, peut se positionner par rapport à cette, cette question de Dieu et qu'est-ce qu'il entend ou qu'est-ce qu'elle entend en disant « je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu », de quoi parle-t-on, en fait Alors ma réflexion là-dessus s'est tirée donc de 20 ans d'expérience, en fait, de discussion sur des, des sites théologiques comme jecherchedieu.ch mais d'autres avant, euh, à Paris, Nancy et puis Nîmes où j'étais avant discuté en particulier avec des personnes qui ne sont pas dans l'église et qui cherchent éventuellement à, en, à y entrer. Donc j'ai rencontré ensuite en entretien personnel des milliers de personnes en fait, dont peut-être euh, je sais pas, 200, 300 ont demandé un baptême d'adulte Ensuite ils sont rentrés dans l'église et donc c'est je pense qu'il y a là un trésor quand même d'expériences diverses. Donc, en quel sens parle-t-on de Dieu, personnellement, je veux dire, dans la conviction intime Dans quel sens il existe ou n'existe pas, ou existe peut-être Qu'est-ce que ça veut dire de douter, d'être agnostique ou d'être athée C'est si une position face à une certaine conception de Dieu que l'on a. Et puis ça, c'est une question qui intervient souvent, à quoi ça sert de croire en Dieu C'est quand même une bonne question. Surtout les jeunes veulent savoir à quoi ça sert. Et puis il y en a qui me disent « Mais vous, vous êtes pasteur, si, si Dieu n'existe pas, ben, à ce moment-là, vous avez bâti toute votre existence sur une, une supercherie, finalement, et c'est catastrophique. » C'est pas si sûr, si vous voulez. Tout dépend de ce que l'on entend par « Dieu existe ou Dieu n'existe pas ». Et puis, il y a des questions qui sont autour de la question de Dieu, mais on n'aura pas le temps de tout voir. Hein. Ça, c'est des questions de savoir est-ce que Dieu est puissant, tout puissant ou non Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il commerce oh, Je suis allé un peu trop tôt, hein. c'est plutôt là. Est-ce que Dieu, il est bon ou est-ce qu'il fait commerce de, du salut Est-ce que c'est un Dieu, est... il est masculin, de sexe mâle, ou est-ce qu'il serait un peu femelle ou tout à fait femelle la Trinité, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que ce n'est pas obligatoire de croire en la Trinité Alors, là maintenant, voilà, donc qu'est-ce qu'on entend quand on dit « Dieu » Alors ça peut être un être extérieur à l'univers ou faisant partie de l'univers, mais qui participe à l'évolution, à la création de l'univers c'est souvent une définition qu'on peut donner, c'est la transcendance, finalement. Deuxièmement, ça peut être une expérience de la rencontre avec Dieu ou de recherche de Dieu, une expérience de Dieu, en fait, quelle qu'elle soit. On pourrait dire c'est le Dieu de la mystique. C'est important aussi, c'est une dimension importante. Et puis, la troisième définition que je proposerai, grande définition, grande dimension, finalement, de la question de Dieu, c'est la définition du bon, du beau et du juste ultime, c'est-à-dire définition d'un idéal pour l'humain, c'est un peu le dieu de la philosophie, finalement. Et il y a ces trois définitions que je propose. Alors ensuite, eh bien, on peut aller chercher, pour nous, chrétiens, ou pour ceux qui le sont, éventuellement parmi vous, c'est dans la Bible qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on entend par « Dieu ». Donc il y a des définitions de Dieu dans la Bible, ce pas des définitions euh, vraiment dogmatiques. Dieu est, deux points, ouvrez les guillemets, c'est plus compliqué que ça. C'est un Dieu d'alliance qui est en relation avec l'humain et puis c'est le Père révélé en Jésus-Christ, ça c'est plus spécifiquement chrétien. Ensuite, après la Bible, eh bien, il y a le Dieu des théologies, c'est-à-dire qu'il y a 3000, 2000 ans, d'interprétation des textes bibliques, d'expérience de Dieu, de réflexion. Ça donne le Dieu de la théologie, et puis le Dieu aussi eh ben, des églises, le Dieu aussi de la rue, c'est-à-dire de la rumeur, de ce qu'on entend, et puis le Dieu des cultures, le Dieu des arts, le Dieu de la littérature. Donc là, il y a une, une profondeur, j'allais dire, de sens, de débat qui sont autour de cela, mais c'est surtout les trois premiers points et puis le Dieu de la Bible sur lequel je vous propose de, de se pencher maintenant. Alors le premier point, c'est Dieu créateur de l'univers, c'est-à-dire Dieu comme cause première de ce que l'on voit. Et ça, ça rejoint dans un sens euh, cette immense question qui est à la base de la philosophie grecque, euh, la philosophie en général. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien ou plutôt que le, simplement le chaos ça rejoint cette question, Dieu comme cause première de ce qui existe, de ce qui existe de beau, de ce qui existe de bon. Il y a une question de savoir s'il si est extérieur à l'univers, comme un être, vous voyez, autre que l'univers, ou bien s'il est dans l'univers, hein, c'est la sève qui fait fleurir les arbres, ce serait plutôt la position d'un Spinoza, ou voilà. Donc, mais en tout cas, ça se discute, Dieu comme cause première. Il y a des questions aussi, savoir s'il crée à partir de rien. Au début, il n'y avait que Dieu, et il fait surgir du néant, du rien, l'univers qui existe aussi. Il y a le chaos, et puis Dieu est plutôt une source d'organisation du chaos, et fait émerger dans le chaos de la vie, du beau, de l'ultime. Voilà. Ça, c'est une question, en fait. Savoir s'il a tout fait aussi dans le début peut-être en sept jours comme disent quelqu quelques personnes ou si c'est une création qui est encore en cours ça c'est des questions qui sont en fait très importantes pour euh, par exemple la question de l'existence du mal ou d'autres questions dont on pourrait parler après alors c'est en fonction finalement ça met en relation avec euh, l'astrophysique avec la physique des particules avec la physique quantique et c'est ce que l'on voit par exemple dans le travail proposé par Yves Oltramar avec l'Université de Genève où ils ont tout un cycle faisant intervenir des astrophysiciens des physiciens pour réfléchir à cette question de l'univers et de la cause première ou non de l'évolution dans l'univers. Alors cette question d'un dieu comme source d'évolution dans l'univers, source de création, source d'organisation du chaos, eh bien c'est ce qu'on voit finalement vraiment dès les origines, euh, en tout cas de ce que l'on peut garder comme euh, littérature, c'est-à-dire dès les inventions de l'écriture, dans la civilisation babylonienne, c'est il y a quand même 4000 ans, hein, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, tout à fait le début. Là, on voit sur cette, ce, 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 ce cylindre, hein, ce sceau qui, qui était imprimé sur de l'argile, on voit euh, donc euh, Ninurta qui, est, qui dompte le chaos qui est, qui est représenté là en une sorte de serpent de mer, serpent marin. On retrouve ça tout à fait dans la Bible hein, avec Behemoth, avec le, 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 la symbolisation finalement du chaos dans un monstre marin. Donc, en tout cas, c'est la conviction qu'il existe une transcendance des divinités qui interviennent dans l'organisation de l'univers, dans notre monde, et dans le cours des événements éventuellement, par de la providence ou par des, 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 des actions qui euh, interviennent voilà, dans le cours de nos affaires en ce monde. Alors, c'est repris effectivement... Euh, dans la Bible, mais il y a quand même là une, une question, savoir pourquoi est-ce que Dieu euh, crée le monde, c'est-à-dire dans quel but, pour quelle raison aussi. Donc euh, c'est discuté. Donc on voit par exemple dans euh, c'est un peu l'original finalement de ce qu'on voit dans la Genèse c'était mille ans plus ancien hein, que la Genèse, que l'écriture de la Genèse par les Hébreux, c'est-à-dire que les, quand une élite du peuple hébreu est en exil à Babylone, c'est entre moins 700, moins 500, ils rencontrent ces, ces, cette mythologie babylonienne et ils la reprennent, j'allais dire en l'évangélisant, mais c'est un peu un anachronisme de dire ça, en tout cas en la mettant à leur façon, selon leur expérience de Dieu, et donc, dans la littérature babylonienne, dans cette tablette qu'on voit à droite, de cunéiforme, qui date donc de quelque chose comme moins 2000 ou moins 1500 avant Jésus-Christ, eh bien, Enki et Nima, c'est des divinités qui créent les humains pour jardiner à leur place. Donc, les divinités, elles jardinaient, donc elles organisaient finalement l'univers, le travaillaient pour faire fleurir des arbres et produire des fruits. Ils se disent « mais c'est un peu fatigant ». Donc on va se créer des, des esclaves, les humains, pour aller jardiner à notre place. La Genèse, elle reprend ça, mais on voit que Dieu, effectivement, il place les humains dans un jardin, mais c'est préparé par Dieu. Et les humains, ils sont créés par, par une, un bon projet, parce que l'humain est un projet de Dieu bon en soi. Donc vous voyez, c'est un Dieu qui qui crée dans un bon projet, pas un projet intéressant, je dirais, pour, pour servir d'esclave, pour servir ses plaisirs et sa vie, mais comme un bon projet pour, euh, en soi, bon en soi. Et donc l'humain est un peu le couronnement de ce projet, mais bon, bien sûr, la Bible est écrite par des humains. Si les fourmis ont écrit une Bible, elle est sans doute aussi en plaçant la fourmilière au centre. Donc on ne va pas s'en vouloir pour ça, c'est tout à fait normal. En tout cas, dans la littérature précédente, les dieux veulent faire la fête tranquillement dans leur coin, alors que dans le Dieu biblique, eh bien, il y a un intérêt de Dieu pour l'humain en soi, et Dieu cherche le bonheur et la joie de l'humain. Donc vous voyez, il y a une reprise, mais une différence déjà dans la théologie, dans la façon de comprendre ce projet de création. Alors ensuite, « Dieu créateur de l'univers », ça invite à une question par rapport à la science, quand même, parce que la science décrit l'évolution de l'univers, décrit l'univers, décrit ce, que, ce qui existe, finalement. Alors, c'est vrai que la science et la foi, la théologie, peuvent aujourd'hui être réconciliées, ça n'a pas toujours été le cas, c'est-à-dire qu'il y a une observation du monde par la pensée, par l'expérience du monde, on va appeler ça la science au bout de quelques temps, mais c'est vrai qu'au début, c'est quand même la théologie qui est confondue avec la science et la philosophie. C'était un seul une seule effort de pensée. La théologie, elle a été longtemps, finalement, revendiquant le monopole de la pensée sur le monde, surtout à partir du IVe siècle avec les, ce qu'on appelle les conciles dits œcuméniques, où il y a eu un effort politique d'unification de la pensée, elle est devenue une pensée obligatoire, dire gouvernée par des chefs empereurs et puis chefs d'Église. Et aussi, je dirais, jusqu'à Galilée, c'est vrai qu'on n'avait pas le droit de penser tellement librement, j'allais dire, devant les théologiens, les théologiens de la Sorbonne, les théologiens de, de l'Église, de Rome... ou et on le voit même avec Calvin et le pauvre Servet qui, qui a été brûlé. Donc Jusqu'à Castellion, j'allais dire, jusqu'à Sébastien Castellion, euh, il y a une obligation que la pensée se plie devant la science. C'est vrai qu'en particulier au cours du XXe et XXIe siècle, il y a une vraie réconciliation de la science, de la foi, de la théologie. La science, elle cherche plus les lois de la nature, ce qui existe, et puis, la théologie s'intéresse au pourquoi et à la finalité de cette création, le, le sens que ça peut avoir pour notre vie. Et c'est très différent comme objectif, comme visée, comme champ d'action. Et les deux s'articulent aujourd'hui d'une manière très intéressante, je pense. L'un pouvant reprendre l'autre, euh, en particulier la théologie et la philosophie, s'intéressent tout à fait à euh, l'astrologie, à l'astronomie, pas l'astrologie bien sûr, l'astronomie, la science, les sciences humaines, la physique quantique et tout ça, la physique des particules. En particulier, il y a quelque chose à propos de Dieu comme source première, c'est, alors oui, j'ai mis, pour rigoler, j'ai mis à droite, c'est l'équation de la lumière et Dieu dit, donc l'équation, les équations de Maxwell, c'est les équations de, de la lumière comme. Euh, comme champ électromagnétique. Et Dieu dit, et la lumière fut. Bon, est-ce que c'est vraiment comme ça Pas tout à fait, parce que si vous voulez, euh, est-ce que Dieu est cause première des équations Ce n'est pas impossible, mais c'est discutable, si vous que ça soit si direct que ça. En tout cas, la lumière, et Dieu dit, et, la et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, il s'agit plus d'une lumière... De, du sens, hein, de, de l'intelligence, du projet, du pourquoi et du « en vue de quoi » que vraiment euh, et Dieu créa les photons, si vous voulez. Donc euh, c'est un peu pour rigoler. Ensuite, là, il y a le Dieu créateur de l'univers comme cause première, c'est pas stupide, parce que si vous voulez, en particulier, euh, la thermodynamique nous dit qu'un système fermé si on le laisse tranquille, c'est-à-dire gouverné simplement par le seul hasard, par sa seule nature, il va forcément de l'ordre vers le désordre, un désordre croissant, une entropie croissante. Par exemple, si on prend un verre en cristal, on le jette par terre, c'est possible que ça donne des morceaux de cristal. Pas... Voilà, ça, il va se casser, s'éclater en mille morceaux. On prend les mille morceaux, on va les jeter autant de fois qu'on veut par terre, c'est quand même bien rare que ça redonne quelque chose qui serve à boire un verre d'eau. Et pourquoi ça ben C'est le second principe de la thermodynamique. Les choses vont naturellement, par le hasard, ça va de l'ordre vers le désordre. Alors il pourrait arriver qu'en jetant les morceaux de verre par terre, pof, il se recollent, ça donne un verre. Ça pourrait arriver. Statistiquement, ce n'est pas impossible. Tout est là, il y a la matière, il y a l'énergie qu'il faut. Et pourquoi ça ne se fait pas Parce que c'est le second principe de la thermodynamique. Alors, L'expérience elle est très concrète. Si on prend comme ça deux gaz, par exemple, un gaz bleu et un gaz rouge, séparés par une petite cloison. Si on enlève la cloison, ça se mélange, ça se mélange, ça se mélange. Et finalement, les boules rouges et les boules bleues vont être réparties équitablement dans les deux boîtes. C'est toujours comme ça. C'est le second principe de la thermodynamique. Donc, nous, on aperçoit quand même un monde, tout n'est pas bien fichu, mais quand même, il y a des choses extraordinaires. Et en particulier, il y a une évolution que l'on remarque, dans, euh, que la nature nous décrit. Les choses n'ont pas toujours été telles qu'elles sont. En particulier, par exemple, avec le Big Bang, mais même à l'échelle géologique, si vous voulez, on voit que, il y a 10 millions d'années, il n'y avait pas des humains comme nous, euh, Hein, ça n'existait pas, et il y a une évolution qu'on qu peut noter et donc euh, c'est pas une preuve si vous voulez mais si je vois par exemple quelque part dans la nature euh, ce tas de pierres hein, c'est pas impossible que cette disposition des pierres soit due au pur hasard, c'est que des pierres quoi. peut-être elles auraient pu se poser comme ça hein. c'est pas impossible c'est possible qu'il y ait une hypothèse quand même plus vraisemblable que les pierres ne se sont pas posées comme ça par hasard. Parce que c'est quand même pas mal fichu, vous voyez, ce petit chalet en pierre. C'est plus plausible qu'il y ait eu une source d'organisation pour que ces pierres se mettent en forme d'une maison de berger, d'une cabane de berger en pierre. Mais comment vous pouvez le prouver Ça pourrait être un hasard. Les pierres, pierres peuvent se poser là super bien. Mais j'allais dire c'est la même chose pour l'univers. Le fait qu'il y a évolution et puis que quand même ça soit assez épatant, vous voyez. Eh bien, ça dit que le plus plausible est quand même d'imaginer, de supposer l'hypothèse qu'il y a une source d'évolution en dehors du système, en dehors du simple univers qui a suscité cette organisation extraordinaire, cette évolution. Et donc les plus fermes opposants, si vous voulez, à l'existence de cette cause première en dehors de l'univers, qu'on l'appelle Dieu ou hein, pas, les plus fermes opposants à l'existence de l'évolution, dans cet univers, au Big Bang, à l'évolution, c'est les fondamentalistes chrétiens ou musulmans, et puis c'est les athées militants, les athées fanatiques, donc les, les, hein, les fondamentalistes fanatiques religieux, et puis les athées fanatiques, eux, ils veulent à tout prix dire qu'il n'y a pas d'évolution parce que ça les gêne beaucoup qu'il y ait une évolution. Ça veut dire qu'on est en évolution, ça veut dire que les choses bougent, évoluent. Ça gêne beaucoup les, les athées fondamentalistes, intégristes, parce que, si vous voulez, c'est problématique. S'il y a évolution, il est probable qu'il y ait une source d'évolution. Alors, ils essayent de dire « Oui, peut-être qu'il y a quand même une évolution », parce que ça, aujourd'hui, c'est un fait scientifique, en fait, hein, qu'il y a une évolution depuis le, quelque chose comme le Big Bang, pour parler vite, et puis maintenant... Alors, ils disent, oui, mais il y a peut-être un big crunch, c'est-à-dire qu'en fait, ça va revenir à l'état initial, et puis de l'état initial, ça va de nouveau évoluer, donc il n'y a pas vraiment d'évolution. C'est une, une, une extension et puis une contraction, comme l'œuf donne la poule, la poule donne l'œuf, l'œuf donne la poule. Alors, ils disent, bah non, il n'y a pas vraiment d'évolution, c'est apparent. Il semblerait, aujourd'hui, la science nous dit qu'il y aurait probablement pas de big crunch, qu'on va vers une évolution continue et infinie. Donc ça, les, les athées militants sont un peu gênés de ça, mais bon, nous, de toute façon, on ne s'arrête pas à ça, si vous voulez, c'est une hypothèse qui n'est pas sotte, en tout cas, qui me semble plausible de dire qu'il y a quelque chose comme une cause première à l'évolution de l'univers, et on peut l'appeler Dieu, c'est peut-être pas mal. Alors, quel bilan on peut faire de cela, finalement, si vous voulez Croire en Dieu en ce sens-là, comme cause première de l'évolution, c'est de l'ordre de la croyance, en fait. C'est de l'ordre d'une intelligence, d'une conviction, d'une opinion. Une opinion, j'allais dire, qui est, selon l'évaluation de chacun, libre, c'est entre 10% et 90%. Alors, il y a des fanatiques qui vont dire, à 0%, ça n'existe sûrement pas, il n'y a pas de Dieu, ça n'a pas de sens, et puis à... Les fanatiques croyants vont dire « Si, 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 c'est absolument évident que Dieu a créé l'univers avec ses petites mains. » Mais à part, si vous voulez, les dix premiers pourcents et les dix derniers, en général, entre personnes qui discutent, je dirais, c'est entre 10 et 90 On dit bah « Ben oui, c'est assez plausible ou, ou vaguement plausible qu'il existe une cause première. » Mais, finalement, on est... On est quand même en discussion avec la science. Mais finalement, cette existence ou non d'une source d'évolution dans l'univers, ça n'épuise pas et de loin le sujet. Et finalement, ça n'apporte pas énormément de choses. Ça apporte un petit peu quand même, parce que si vous voulez, si on dit qu'il existe une source d'évolution... Ben on note qu'il y a une évolution, donc ça invite quand même à la philosophie, essayer de comprendre pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ou plutôt que le chaos. Et puis, si Dieu est cette source d'évolution positive dans l'univers, ben on peut se dire que ça peut être intéressant de s'ouvrir soi-même à cette source d'évolution et d'être soi-même en évolution au cours de son existence. Vous voyez, ça invite quand même à, à Dieu comme, comme Alpha, c'est-à-dire comme source, et puis Dieu comme oméga, c'est-à-dire comme... Comme quelque chose de, de beau si vous voulez. Et ça nous invite nous aussi à être créateurs. Ça veut dire que le fait de créer des sources d'évolution positive c'est quelque chose qui est fondamental dans l'univers et donc ça pourrait être fondamental aussi dans ma façon de voir mon existence personnelle et d'entrer donc dans une bonne créativité plutôt d'organiser le chaos plutôt que de d'augmenter le chaos autour de moi dans l'existence. J'y pensais par exemple avec un enfant, quand j'encadrais un groupe d'enfants, euh, on se promenait dans la nature et ils prenaient un bâton et ils s'amusaient à fouetter les fleurs et à les décapiter. Ça n'a aucune importance en soi, si vous voulez, parce qu'une fleur, ce n'est pas une fleur près, j'allais dire. C'était des fleurs de la montagne, comme ça, il y en avait plein. Ben si, je trouve, vous voyez, parce que c'est être source de chaos, il y a une belle fleur, on ne la gâche pas, vous voyez. Mais pourquoi on ne la gâche pas Elle sert à rien. Mais justement, si vous voulez, on est source d'évolution positive dans l'univers, on essaye de ne pas être source de, de, de mise en chaos, de, de gaspillage, de, vous voyez, de ruines. C'est une philosophie de vie quand même, de croire, de dire... De dire Dieu comme source première d'évolution dans l'univers, c'est déjà une philosophie de vie, une, un point oméga, si vous voulez, aussi hein, quelque chose d'important. Alors, cette, cette croyance en, en, en un Dieu, parce que là, c'est de la croyance en un Dieu comme source première, ça n'épuise pas de loin le sujet de Dieu. La deuxième, c'est le Dieu de, de l'expérience, le Dieu qu'on rencontre. Euh, oui, c'est ça. Un dieu qu'on rencontre, c'est une intuition et c'est une expérience depuis l'aube de l'humanité. Depuis, euh, je ne sais pas moi, des dizaines de milliers d'années en fait, je pense quand même, voire des centaines de milliers d'années. Euh, c'est une des expériences quand même qu'il existe quelque chose dans l'invisible qui, qui nous aide à vivre. Alors ça se manifeste par des sépultures déjà c'est pas simplement pour gérer le corps mort de, de nos proches des fois ça c'est simplement, il est simplement enterré mais déjà, s'il si y a déjà un petit peu d'offrande avec si on met un petit bol de riz, si on met des, des, des pièces de monnaie si on met, un, un, comme sur le, la photo que je vous ai mise là, un collier vous voyez, de, de coquillages il y a déjà quelque chose au-delà du visible, au-delà de la simple survie il y a Quelque chose, c'est aussi, ça se manifeste dans l'art euh, rupestre. C'est venu un peu plus tard, finalement, hein, mais il y, a, il y a là aussi quand même une expérience que le sens de notre existence n'est pas simplement dans les fonctions naturelles, de manger, de se protéger du froid et des animaux sauvages, et puis de se reproduire déjà dans l'art. Vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sens, quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible qui change l'existence. Donc ça, c'est le Dieu qu'on rencontre, j'allais dire. Et ça, c'est très important dans toutes les cultures depuis les dizaines de milliers d'années. La religion, c'est aussi fondamentalement cela. C'est une relation à, cette, à ces forces, à ces divinités, à ce Dieu qui, au-delà du visible, eh bien, euh, je rencontre. Alors, j'allais dire, parmi la, population, euh, parmi la population, dans les personnes que j'ai rencontrées comme ça, cherchant à s'intéresser à la foi, à la religion, à Dieu, 50% avaient une expérience vive de rencontre, d'expérience spirituelle. D'autres, peut-être 30%, sentaient un bénéfice à la prière, c'est-à-dire à la recherche, à l'ouverture à cette transcendance. Et puis, une certaine proportion de gens ben, ne sentaient pas particulièrement grand-chose. On a le droit aussi. En tout cas, il n'y a aucun jugement pour les 20% restants. En tout cas, c'est quelque chose qui est largement partagé. Ce n'est pas universel, mais largement partagé. Dans toutes les cultures, depuis donc quelques dizaines de milliers d'années. Alors, c'est ça qui est dit dans la Genèse. Dans la Création, c'est un dieu qui participe finalement dans les deux récits de création qui sont dans le début des de premières pages de la Bible, c'est un Dieu qui, qui parle, c'est un Dieu qui dialogue, c'est un Dieu qui appelle, c'est un Dieu qui, 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 qui discute avec l'humain. Il bénit, c'est-à-dire il, il entre en relation, et en même temps il espère quelque chose, il dit quelque chose à l'humain. Et ça, je crois que vraiment ce dialogue est important, dans l'idée même de création euh, dans, euh, dans la Bible. Mais ensuite, ça continue, si vous voulez, tout au long de la Bible, bien entendu, c'est important. Euh, par exemple, euh, oui, c'est par exemple avec Abraham, bien entendu, hein, cette parole qui le rencontre et qui le met en mouvement. Et Abraham et Sarah mettront du temps, finalement, à s'articuler, se placer vis-à-vis -vis de ce Dieu pour que ça donne de la fécondité. On pourrait étudier Abraham. Moi, c'est plutôt Jacob que j'ai retenu parce que ça me semble intéressant. Donc là, c'est une tapisserie du château d'Angers. Vous savez, il y a cette tapisserie sur l'Apocalypse qui est magnifique, et puis il y a cette tapisserie sur l'histoire de, de Jacob. Et là, celle sur le songe de Jacob qui est ici. Bon, on ne voit pas très bien, hein mais je vous l'ai un petit peu en haut je ne sais pas si vous voyez, il y a Dieu qui est en haut assez sympathique, hein, qui tend les bras comme ça et puis il envoie euh, des anges vers le bas mais le texte nous dit que les anges montent et descendent donc ce n'est pas simplement un Dieu qui, qui envoie de l'information comme il crée le monde, si vous voulez, en injectant de l'information dans la matière du monde, il parle à l'humain et l'humain devrait être simplement euh, dans la soumission non, là « Il y a les anges montent et descendent. » Alors là, les anges qui descendent, il y en a un qui écarte un peu les bras comme ça, puis celui d'en bas, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais il toque un peu ce, ce, son doigt sur la tempe pour dire « mais il est fou ce Dieu !» Et c'est assez rigolo, je trouve. Et en fait, en bas de l'échelle, eh euh, là, il y, a, il y a les anges qui montent, hein, dans, dans les, qui montent l'échelle. Et ça veut dire que c'est un dieu qui écoute aussi, et c'est un dieu qui nous appelle à écouter, c'est vraiment un dieu de dialogue. Ça, c'est quand même particulier. Et puis... Euh, donc là, je vous ai mis Genèse 28, hein, ce récit là, de la rencontre. Les anges de Dieu montent et descendent, comme je vous disais. Alors Les anges, ce n'est pas la, des bêtes à plumes. Anges, ça veut dire... C'est des messagers, donc c'est une fonction... Hein. Donc ça veut dire vraiment la, la relation à Dieu, la rencontre avec Dieu, l'écoute de Dieu et Dieu qui, qui, qui nous écoute. Ensuite, il y a « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je ne t'abandonnerai pas. » Donc c'est un Dieu qui parle, qui promet, et en même temps, voyez, il promet ça même unilatéralement. Il n'y a pas marqué « Si t'es sage, à ce moment-là, je t'accompagnerai, je te sauverai. » Il y a marqué « Non, sans condition, je t'accompagnerai partout où tu iras. » C'est-à-dire c'est un Dieu qui nous suit, ce n'est pas un Dieu qui donne des ordres du haut, c'est un Dieu qui suit l'humain. C'est l'humain qui est aux commandes librement avec cette promesse que Dieu sera là pour rattraper nos erreurs. Et puis on voit Jacob qui dit ensuite au verset suivant, il s'éveille et il dit, il s'éveille donc de cette expérience spirituelle, « Certainement l'Éternel était là et moi je ne le savais pas. » Et donc, il y a une découverte de Dieu par l'expérience mystique et spirituelle. Alors ensuite, j'aurais pu mettre le verset un peu après où il dit euh, « "Éternel, si vraiment, effectivement, euh, je vais un peu n'importe où, et tu m'accompagnes et tu me sauves, à ce moment-là, je croirai en toi et je te prendrai comme Dieu. » Donc, si vous voulez, on a le droit, effectivement, de douter, d'hésiter, de se tromper. Et ça, je trouve que c'est voilà, un Dieu qui, qui déjà offre une des figures, si vous voulez, bibliques, qui est très proche de ce qu'on voit se réaliser en Jésus-Christ. C'est un dieu de la rencontre, c'est un dieu qui, voilà, qui, qui vient nous aider dans, dans ce chemin. Et puis on le voit aussi dans Jésus, à son baptême, hein, dans l'Évangile selon Luc, une voix partie du ciel et lui dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Et donc, en fait, il y a une sorte de Genèse, hein, une création de l'humain dans l'expérience mystique, parce qu'une voix qui vient du ciel, bon, il ne faut, faut pas attendre que Dieu, euh, j'allais dire, nous envoie une table de pierre comme à Moïse, ou une voix euh, venant, ou des anges à plumes qui descendent. C'est une expérience spirituelle mystique de Christ, en fait. Et il est aujourd'hui, ce jour-là, à cet instant, il est engendré comme enfant de Dieu, c'est-à-dire pas seulement par son corps, mais par sa façon d'être, par son amour hein, avec le Fils bien-aimé. Alors, il y a, bien sûr, ce n'est pas réservé à Jacob, bon, qui est un personnage plutôt légendaire, plutôt une construction théologique, hein, bien sûr. Euh, le Christ, lui, c'est Jésus, est un vrai personnage historique, évidemment. Mais là, on parle de son expérience mystique. Jésus, c'est quand même un peu spécial. Mais alors ensuite, par exemple, il y a Saul de Tarse. C'est bien connu, si vous voulez, sur, sur le chemin de Damas. Saul, il, était, il avait un double cursus de, de philosophes éduqués à, à Damas hein, et puis de, de spécialistes de la Bible hébraïque, de théologiens à Jérusalem avec Gamaliel de la maison de Hillel. Donc il y a ces deux dimensions, ce double cursus en tension hein, de philosophie et de Bible, qui me semble effectivement très intéressant. À mon avis, Jésus non plus n'était pas du tout ignare, ni en Bible, bien entendu, ni en philosophie, d'ailleurs. On le voit par plusieurs points. Mais c'est à ce moment-là, si vous voulez, s'ajoute une expérience mystique. Et il reste la philosophie et la Bible, mais s'ajoute la mystique, c'est-à-dire la relation à Dieu, la spiritualité, la... c'est vraiment cette rencontre. Et je crois qu'il y a là vraiment un dipôle, l'intelligence et la spiritualité, il y a là un dipôle qui est fondamental, je crois, dans, dans le, la foi chrétienne. Vraiment, je pense que c'est les deux ensemble en tension, en tension féconde, en dialogue, l'un interpellant l'autre, l'un corrigeant l'autre et l'autre corrigeant, interpellant l'un. C'est très intéressant. Il y a une, là une double intelligence, une intelligence philosophique, théologique, mais aussi quelque chose d'une expérience de Dieu par le spirituel. Il y a là quelque chose. Et puis, il y a aussi une humilité hein, dans ce débat philosophique, théologique et biblique, une humilité de la personne, et encore plus, j'allais dire, dans la prière, où on est face à la transcendance et à l'ultime. Alors, on aurait mille cas à donner de ces rencontres Dieu, de la rencontre, comme nourrissant une pensée intéressante, hein, une, donc une théologie qui n'est pas simplement basée sur euh, la science ou sur la spéculation, mais sur une expérience vive de Dieu. Alors, euh, saint Augustin, bien entendu, hein, avec par exemple ce passage que j'aime beaucoup, hein, euh, dans les Confessions, « Bien tard, je t'ai aimé, ô oh, beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard, je t'ai aimé, et voici que tu étais au-dedans, et moi j'étais au-dehors, par l'intelligence, la réflexion, il était professeur de philosophie finalement. Et c'est là que je te cherchais, au-dehors, et sur la grâce de ces choses que tu as faites, je me ruais sur le visible, sur les plaisirs, sur la bonté, la beauté du monde. Et tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. » Elle me retenait loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Tu as appelé, tu as crié, tu as brisé ma surdité, tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé et j'ai respiré et à le temps j'aspire à toi. J'ai goûté et j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. Donc voyez, c'est la philosophie, la Bible et la spiritualité. Alors, autre exemple, et puis je m'arrêterai là, c'est Pascal, Blaise Pascal, donc scientifique, hein, philosophe, et qui, à cette rencontre, hein, il raconte dans le mémorial petit parchemin qu'il avait cousu dans son l'ourlet de son manteau, qu'on a découvert après sa mort... Hein. Il écrit l'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi. Feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ. Deum meum et deum vestrum. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc, vous voyez, il y a une expérience. Il était savant, il était philosophe, il était, connaissait l'écriture, mais là, il y a une rencontre. Et il fait le C'est une rencontre tout à fait datée et limitée dans le temps. Moi, les personnes que j'ai rencontrées qui ont eu ce type d'expérience vive, c'était plutôt une fois dans leur vie et c'était plutôt assez circonscrit. Mais pour ces personnes, ça reste un événement pour toute leur vie entière. D'autres personnes, la présence, l'expérience de Dieu est plus diffuse à travers toute leur existence, qu'importe. Mais là, il y a cette expérience, si vous voulez. Puis ensuite, il fait le lien, vous voyez, avec le Dieu de la Bible, avec Jésus-Christ, avec, euh, avec ce qu'il qu pense, et ça donne quelque chose de formidable. Donc, que penser en bilan de cette deuxième façon de vivre Dieu, finalement, le Dieu qui nous rencontre à ce moment-là, croire en Dieu, c'est être en relation avec lui, hein, par la spiritualité, par la prière, comme un dialogue. Pour ceux qui ne sentiraient rien, finalement, hein, de cette présence de Dieu, puisque donc ça existe parmi euh, les personnes que je connais, bien entendu, et elles sont nombreuses aussi, hein, c'est l'ouverture par la prière, mais à ce moment-là, comme se placer face... Et la question n'est pas savoir s'il existe quelque chose ou non, parce que Dieu, comme je vous le disais, en tant qu'existant, il n'existe pas comme, comme ce pupitre en bois, si vous voulez, de toute façon, évidemment non. Mais donc c'est se placer face à Dieu, quel qu'il soit, quelle quel qu qu'elle soit peut-être, hein. c'est de l'ordre de la foi, de la confiance, l'ordre de la recherche, l'ordre de l'ouverture, l'ordre du face-à-face. Et l'inverse, à ce moment-là, de croire en Dieu, c'est pas douter de son existence. C'est euh, ne pas être dans la relation. Donc, euh, c'est oublier, c'est l'indifférence ou c'est le rejet. Donc, par exemple, quand quelqu'un dit « Oui, moi, je crois en Dieu, mais je ne pratique pas », c'est-à-dire ça ne change rien à ses journées, à ses années, en fait, il est plus athée que quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de quelque chose dans la transcendance qui crée l'univers, mais qui le recherche dans la prière, par exemple, hein donc les conséquences pour nous, ben c'est le sentiment religieux, quand on l'a, hein, ça peut être une intensité qui prend aux tripes et qui est un événement décisif dans notre être, dans notre vie, pour, j'allais dire, 50% des, des personnes. Pour les autres, 50%, ce n'est pas si grave, ce n'est pas un handicap, c'est à vivre autrement, c'est à vivre dans la durée, dans la prière, dans la, dans la spiritualité, dans l'ouverture à cela se sentir appelé, se sentir sanctifié, se sentir envoyé. Alors ensuite, ça, c'est le bénéfice, si vous voulez, et je pense que c'est une expérience de, de millions de milliards de personnes vivant absolument en ce moment, dans ce monde. La difficulté, le problème de cette deuxième façon de voir, si vous voulez, Dieu, de le considérer, c'est que ça peut nous embarquer n'importe où, si vous voulez. C'est-à-dire que quand... Euh, on a l'impression que Dieu nous a parlé, ça peut être nos hormones qui nous parlent. Ça peut être des blessures anciennes, ça peut être l'émotion religieuse d'un reportage qu'on a vu huit jours avant, ça peut être n'importe quoi. Et ça peut nous sembler extrêmement prégnant. Donc, il faut reprendre ce sentiment de rencontre, ce sentiment mystique, le reprendre dans une réflexion personnelle, une théologie expérimentale, et puis le mettre en lien avec la Bible et la philosophie, c'est pourquoi il est bon là encore de ne pas s'arrêter là, même si ce second point est un point très important à mon avis, plus même que le premier d'une existence objective d'un être. Ça c'est plutôt cette mystique, cette spiritualité. La troisième, hein, c'est Dieu comme un, un idéal pour l'humain une figure du, du beau, du bon, du juste, ultime, c'est important, c'est une troisième dimension très importante, à mon avis, pour l'humain. Et par exemple, j'ai mis comme figure, voilà, c'est un extrait du discours de réception de Louis Pasteur, puisqu'on est en train de s'intéresser d'un petit peu de près au vaccin, quand il est entré à l'académie en en 1882, et s'est reproduit à l'entrée de la crypte où il est enterré dans l'Institut Pasteur. « Heureux celui qui porte en soi un Dieu, un idéal de beauté, et qui lui obéit, idéal de l'art, idéal de la science, idéal de la patrie, idéal des vertus de l'Évangile. » Et donc à ce moment-là, croire en Dieu, croire en Dieu, c'est important parce que, ce, de toute façon, ce Dieu, il existe nécessairement qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. C'est la préoccupation ultime de chacun. Ce qui fait, j'allais dire, la visée de notre existence, ce qu'on met au-dessus dans, dans nos choix très concrets de vie, dans notre quotidienneté de nos jours. Est-ce notre travail Est-ce la famille Est-ce la qualité de la relation Est-ce la science et son loisir, ça peut être très variable et donc c'est très important, mieux vaut connaître finalement la chose qu'on adore, le Dieu qu'on a en soi-même, qui nous habite. Pourquoi il vaut mieux le savoir Parce que ce Dieu, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ce Dieu qu'on a dans notre mentalité, il nous crée, il influence sur ce que l'on devient. C'est un Dieu créateur pour nous. Il nous crée à son image. Par exemple, si on est persuadé, je ne sais pas moi, que, que le pouvoir est quelque chose que je veux absolument avoir, être reconnu, par exemple, Eh bien ça me crée, c'est-à-dire ça va être ma, la, ma priorité, puis je vais être façonné par cet idéal que j'ai. Ou bien, par exemple, les personnes qui ont été plantées euh, de de Boeing, ou c'était des Airbus, je ne sais pas, dans les tours jumelles de New York. Elles avaient une certaine conception de Dieu comme euh, massacrant les, les infidèles, peut-être au jugement dernier, gardant les justes et puis massacrant les, les, les infidèles. Ben donc, ça influe sur leur façon d'être et donc, du coup, c'est assez logique. Alors, même si on a une notion comme ça d'un Dieu terriblement euh, juge et puis éliminant les, les mécréants, on n'est pas forcé de devenir terroriste non plus, mais quand même, ça peut influencer sur notre façon d'être avec les autres, avec nos proches. Et donc, c'est important de savoir en quel Dieu, en réalité, on croit. Et là, vous voyez, je disais, le premier, c'est entre 10 et 90% pour la croyance en Dieu. Le Dieu de la rencontre, je disais que c'était peut-être 50% pour une expérience vive, 80% pour... Euh, ceux qui ont une expérience un peu diffuse, 100% pour ceux qui recherchent, finalement, dans, parmi les croyants. Bon, ici, 100% de la population se disant athée ou se disant croyante, peu importe, tous, on a, dans un certain sens, notre Dieu, en sens qu'un certain idéal, une certaine visée, ce qui est pour nous le plus important. Donc, il vaut mieux savoir en quel Dieu on croit et on devient d'autant plus à l'image du Dieu auquel on croit qu'on va le prier, c'est-à-dire qu'on pratique quotidiennement ce cette, cette face-à-face, finalement, ce Dieu de la rencontre qu'on se place face à son idéal. Donc on peut élaborer soi-même un bel idéal à son existence, et puis ensuite la prière, ben c'est cet exercice quotidien, bicotidien, tricotidien, comme vous voulez, d'essayer de, de, de mettre en cohérence son être, sa vie et son propre idéal. Il y a là une façon vraiment de prendre son être, la genèse de son être en main, si vous voulez, par ce double exercice de réflexion sur notre idéal, ce qui nous anime, et puis de se face-à-face avec ça. Alors, en ce sens, dans l'élaboration d'une théologie, c'est le grand philosophe juif Maïmonide, hein, passionnant, qui disait « Tout attribut sur Dieu » C'est en fait à lire à l'impératif. On dit « Dieu est créateur », ça veut dire « Sois toi-même créateur, créatif ». On dit « Dieu est amour », ça veut dire « Sois toi-même aimant et pardonnant ». Le premier des dix paroles sur l'étape de la loi, c'est « Je suis l'éternel, ton Dieu qui t'a libéré du pays d'Égypte, du pays de la servitude », ça veut dire « Dieu est libérateur », ça veut dire ben, « Toi-même ». Est-ce que tes sources... De libération pour ceux qui t'entourent. Est-ce que tu les libères, tu les ou au contraire tu les tu, tu cherches à les les soumettre. Donc ça, je pense que ça, cette troisième figure est importante aussi. Alors mon Dieu me crée à mon image, ben, c'est ce qu'on voit finalement là dans un portrait de la Genèse. Dieu dit faisons l'humain à notre image, selon notre ressemblance. En fait, ce pluriel, il y a des gens qui disent que c'est la Trinité, mais à cette époque-là, ça m'étonnerait parce que c'est écrit en moins 500 ou quelque chose comme ça. Et puis la Trinité, ça a été inventé en 200 après Jésus-Christ, Ou que Dieu discute avec la sagesse. Pas mal de rabbins, de pères de l'Église, de théologiens pensent que c'est plutôt Dieu s'adresse à l'humain. « Si tu veux, toi et moi, nous créerons un humain à notre image », c'est-à-dire à... -dire à ce qui nous semble juste, à toi et à moi. Et donc c'est une co-création, et c'est ce qu'on voit effectivement dans, dans l'Évangile. Hein. « Comme le Père m'a aimé, dit Jésus, je vous ai aussi aimé. » Donc il se laisse créer par cet amour dont il est aimé. Et puis ensuite, eh c'est communicatif. Hein. « Demeurez dans mon amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Alors ici, on voit que la tête de Dieu sur ce portrait hein, de Jérôme Bosch, euh, en fait, bon, vous ne voyez pas très bien parce qu'il y a un crépi sur le mur mais c'est une tête de Jésus-Christ en fait, bien sûr donc le Christ est image de Dieu pour nous et puis ensuite eh bien, nous, euh, nous pouvons être image du Christ alors à mon avis les trois sont à combiner hein, soi-même Dieu créateur extérieur à l'univers une existence plausible, vraisemblable je pense mais de toute façon, s'il existe en ce sens-là, c'est un dieu tout autre, si vous voulez, hein, qui est en train de gérer des trous noirs et des galaxies, je ne sais pas où, qui a inventé euh, l'attraction forte dans les atomes et qui s'occupe aussi de nous en particulier. Donc, ça demande de l'humilité de penser ça. Mais c'est une intéressante question, un dialogue, science, théologie, philosophie. C'est intéressant pour la tête, le, le cerveau, ça ne fait pas tellement vivre, si vous voulez. Donc peu importe que Dieu existe ou n'existe pas, en ce sens-là, on peut garder la question ouverte, ce n'est pas tellement un problème. Dieu de la mystique, de la spiritualité, de la prière, une rencontre éventuelle changeant la vie, en tout cas une pratique de la spiritualité, de la prière, de l'intériorité, qui est toujours féconde, à mon avis, changeant aussi la vie, pour devenir, pour prendre sa vie en main. Mais le danger, c'est que, voilà, hein, le, le, la spiritualité, c'est un peu comme le cours de la bourse ou la météo. Il y a des oui et des non, il y a du soleil et il y a de la pluie. Il y a des moments où on ne sent rien du tout, puis d'autres moments où on a quelque chose qui nous porte et qui nous donne de la paix. Donc, puis c'est un peu risque de n'importe quoi aussi. Comme je vous disais, je peux avoir tout d'un coup l'impression que Dieu m'envoie. Euh, au, au je sais pas quoi au Rwanda euh, faire la paix euh, pourquoi moi pourquoi eux c'est parce que j'ai vu un reportage avant enfin ça peut être n'importe quoi donc il y a du pour et du contre un énorme pour et un petit danger ensuite le dieu de la réflexion le troisième hein, un idéal pour l'humain pour soi élaboré pour soi-même et puis euh, communiqué aux autres en débat avec les autres donc ça ça existe certainement qu'on le veuille, qu'on le sache ou non, c'est des traits déterminants sur notre évolution personnelle, donc c'est dangereux en même temps, si vous voulez, de croire n'importe quoi ou de ne pas savoir en quoi on croit. L'inconvénient, c'est aussi que ce n'est pas très, pas très enthousiasmant, si vous voulez, le Dieu comme ça, des valeurs, de quel idéal on croit, ce n'est pas le côté vous voyez, qui, qui nous prend au triple du deuxième du Dieu de la rencontre. Donc, à mon avis, il faut, faut, faut mixer les trois et avoir ces trois dimensions, c'est intéressant. Pour ça, il faut penser son Dieu, ne serait-ce qu'à cause des petits panneaux danger que j'ai mis. Hein. On peut penser un peu n'importe où, l'émotion religieuse, ça peut nous conduire n'importe où. Euh, le dieu de la, si on ne réfléchit pas à notre Dieu, ou le Dieu de la philosophie, le Dieu de la théologie, ça peut faire de nous quelqu'un de pas terriblement génial. Donc, il vaut mieux penser son Dieu et le pratiquer, parce que c'est comme ça, finalement, que ça va avancer. Donc, notre conception de Dieu elle est importante à travailler. Sinon, on se laisse influencer par ce que pense l'opinion, le groupe, l'Église, je ne sais pas quoi, ou bien on, ça nous, on est poussé comme une feuille morte emportée par le vent, par le chaos. Alors, on a, quand même du, du, on a quand même du matériau pour ça. On a 3000 ans de débats possibles, hein, ou 4000 ans, hein, si on prend toute la période où il y a de l'écriture. Il y a plein de théologie, de culture, les arts, il y a la rumeur, c'est plus, plus dangereux, vous voyez, c'est un peu. Et puis, ben, il y a aussi la, la théologie expérimentale par notre propre prière. Dans ces sources de débats possibles, il y a la théologie biblique, elle est quand même très importante pour nous, hein, bien sûr, qui sommes chrétiens, c'est un peu la base fondamentale pour nous, mais en fait ça a été écrit donc entre il y a 2500 jusqu'à il y a 2000 ans à peu près, 1900 ans, euh, mais il y a 1900 ans, 2000 ans, 3000 ans de débats autour qui sont d'une richesse extraordinaire, une communauté de débats très très riche et pas du tout fermée, contrairement à ce que certains peuvent le penser. Puis il y a la philosophie grecque qui est en dialogue, qui est très intéressante aussi. Voilà, donc ça donne une connaissance sur Dieu, mais c'est un peu dangereux, il faut savoir que cette connaissance, voilà, Dieu est toujours au-delà de ce qu'on peut en penser, bien sûr, et puis, cette connaissance sur Dieu, ça ne sert à rien s'il n'y a pas cette pratique de la prière et une mise en pratique par les actes et par les paroles, bien sûr. Et par rapport à ça, ben, l'Église, ça peut être juste une salle de musculation pour cette réflexion, pour notre prière. C'est un outil au service des gens, ben, voilà, pour chercher et pour essayer de progresser, si on est plus fort, ensemble. Alors, le Dieu de, dans la Bible, parce que pour nous, c'est fondamental, hein, il euh, y, y a de multiples conceptions de Dieu et d'alliances possibles dans, dans la Bible. Il y en a une pleine bibliothèque. Il n'y a pas un Dieu biblique, bien sûr. C'est un trésor de débat. Alors, dans la Bible hébraïque en particulier, il y a deux grandes conceptions de Dieu. Il y a Dieu appelé Yahvé, qui veut dire « je suis » ou « je serai » qui est la source de l'être, qui est un dieu d'amour, de fidélité, d'accompagnement, comme nous l'avons entendu avec Jacob, et puis il y a Dieu qu'on appelle Elohim. C'est curieux parce qu'Elohim c'est un pluriel, donc le, et quand il est sujet d'un verbe, le verbe est au singulier. Donc vous voyez, c'est un peu une récapitulation de tous les dieux, c'est un dieu qui est grand, qui est rougureux qui est dominant, et les deux sont unifiés dans le chemin Israël, cette confession de foi fondamentale des, des Juifs, qu'ils disent le matin, le soir... Écoute Israël, Yahvé, Yahou est notre Dieu, Yahvé est un, donc ils unifient, le Dieu d'amour et de tendresse et le Dieu de force et de puissance et de rigueur. Les deux ensemble pour essayer d'avancer. C'est un Dieu tout proche et maternel et puis quand même un Dieu qui est transcendant comme dans ce Notre Père, un Notre Père mais qui est aux cieux quand même. Vous voyez, c'est cette tension-là qui est là. Jésus le reprend d'ailleurs ici hein, cite ce chemin Israël et il ajoute qu'il qu faut unifier finalement cette dimension de Dieu, du Dieu tout proche et intérieur et puis du Dieu transcendant, par l'amour. Tu, tu aimeras, donc c'est vraiment très individuel, vous voyez. tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute, de toute ton âme, de toute ta force, ça c'était dans le chemin Israël. Et Jésus ajoute de toute ta pensée, de toute ta réflexion personnelle, de toute ton intelligence. Et ça, c'est quand même très fort. Il ajoute donc la dimension d'intelligence. Et puis, il l'incarne, il invite à l'incarner en aimant son prochain et en s'aimant un peu soi-même, ce qui n'est pas inutile. Donc, en conclusion, il y a bien des façons d'être athée de ne pas croire en Dieu, ou d'être sans Dieu, ou d'être croyant. Il ne faut pas juger trop vite, finalement, hein, parce que tu aimeras Dieu de, tout ton, de, tout ton, de toute ta force. Quand on voit des gens qui sont, se disent athées par la tête, mais qui ont des actes généreux, des actes vraiment de, de grâce, dans le monde, on pourrait dire qu'ils croient par les tripes, par leurs tripes. Dieu les a rejoints dans leurs tripes, dans leur façon d'agir. Et puis on est invité à aimer, vous voyez, donc par la tête aussi, par l'intelligence, on est invité à, par la rencontre avec Dieu, par la. Voilà, donc de plein de façons d'être croyant plutôt que d'être athée. Et puis ça invite à une théologie incarnée dans, dans, dans l'être même de Jésus-Christ. Alors je pense que pratiquement je peux m'arrêter là, si ce n'est que, bon, je peux dire encore un tout petit mot là-dessus. Il y a deux théologies dans la Bible, si vous voulez. C'est une théologie de l'alliance inconditionnelle, comme avec Abraham, ou Jacob, comme on a entendu, Dieu bénit. De toute façon, a priori, il restera fidèle. Et puis une alliance conditionnelle, comme le Deutéronome, ceux qui sont sages et qui hein, ils seront bénis. Peut-être que c'était les petits panneaux dangers que je mettais au cours des, de, de cet exposé, oui, euh, c'est-à-dire que voilà, selon la façon dont on se place, quand même, il y a un enjeu dans l'existence, voyez. Si on a une théologie problématique, eh ben, c'est quand même problématique dans notre existence. La, le fait que Dieu continue à nous aimer ne change rien à cela. Si, vous voulez. si on fait n'importe quoi, ben, on va faire autour de nous de la mort et des difficultés, et ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est comme ça. Donc il y a cette tension, finalement, et puis Christ, il accomplit vraiment cette alliance inconditionnelle et en même temps cet appel à se tourner et à avancer. Alors ensuite, ça c'est la théologie biblique, la théologie évangélique en Christ. Le problème, c'est que l'évangile, si vous voulez, il s'est manifesté dans le monde grec, alors tant mieux parce que ça, on en est au bénéfice, hein. Le problème, c'est que la, la théologie grecque de Zeus, d'un Dieu qui est lointain, qui est tout-puissant, qui n'est pas très, pas très sympathique, finalement, c'est venu contaminer la théologie chrétienne. Donc, en même temps, il y a ce débat passionnant avec la philosophie grecque. En même temps, je crois que c'est intéressant de revenir encore et toujours à cette figure de, de Jésus-Christ qui donne une figure de, de Dieu qui est vraiment concentrée sur, euh, sur l'amour. Et donc, le Christ comme image de Dieu, comme serviteur, en fait, qu'on voyait déjà s'esquisser avec Jacob, mais euh, c'est fondamental, je pense, pour nous euh, chrétiens. Alors, sur les autres questions, les grands débats, la toute-puissance de Dieu, sur la masculinité, on redécouvre la féminité de Dieu, c'est important. La trinité obligatoire que veulent euh, imposer certaines églises et même le conseil œcuménique. Bon, est, on est un peu, je pense, aujourd'hui, on peut être un peu au-delà de, de ces, ces, ces dictates de théologie obligatoire. Hein, la question de, bon, je dirais Dieu est transcendant, donc euh, voilà, Dieu est toujours au-delà de ce qu'on peut en dire, donc on peut rester dans cette humilité et puis de ne pas aller euh, être dogmatique dans notre pensée sur Dieu. Alors, je vous disais qu'on commençait un peu, par le, un peu comme un culte, mais donc je voudrais terminer avec, un peu comme un culte avec une louange de Grégoire de Nice au IVe siècle. Il disait « De quel nom pouvons-nous t'invoquer Tu dépasses tout nom. Quel cantique pourra chanter tes louanges Quels mots pourront parler de toi de toi procède tout ce qui est dit, mais tu es au-delà de tout discours. De toi est issu tout ce qui est pensé, mais tu es au-delà de toute pensée. Tu es le but de toutes les attentes, de toutes les aspirations silencieuses. Tu es l'objet des gémissements de la création tout entière. Gloire à toi, ô Dieu très haut. Et donc que l'Éternel vous bénisse et vous accompagne. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, peut-être vous pouvez en poser quelques-unes, si vous avez encore un peu de patience, ou bien les poser à la sortie, parce qu'on peut bavarder un peu à l'extérieur, avec les masques, bien entendu. Et sinon, vous pouvez les poser donc sur le site jecherchedieu.ch où je réponds aux questions des internautes. Merci. À vous. Tout un programme. Vous avez des questions? Des remarques? Moi je suis je suis frappée par cette notion de trinité, mmh. parce que, mmh. parce que euh, on, on trouve cette notion dans d'autres euh, formes de, de spiritualité. Je relisais hier un passage de François Shein. Qui parlait du taoïsme avec le yin, le yang et le du médian, et puis euh, Confucius avec euh, le ciel, la terre et l'homme, et à chaque fois il y a une... Il y a trois. À chaque fois il y a trois, ce n'est pas une trinité pour autant. Il y a chaque fois il y a trois, pourquoi Parce que si vous voulez, c'est dû à mon avis là encore à, à un phénomène physique que tout, tout le monde a remarqué hein, dans tous les pays c'est que la seule figure géométrique stable, c'est le triangle. C'est-à-dire que toutes les charpentes dans le monde entier, elles sont faites à partir de triangles parce que si on fait un carré, vous voyez, même si on fait super bien les attaches, eh ben, ils se déforment. Alors que le triangle, avec trois bouts de ficelle qui attachent trois bâtons, on a quelque chose de très très stable. Donc dans tous les pays, toutes les cultures, le 3 est venu symboliser le chiffre de, de, de l'éternité, de la solidité, du, du roc de, de Dieu, de la transcendance. Voilà. C'est pour ça. Et c'est pour ça que dans, dans la Trinité chrétienne, on a mis 3. Parce que si vous voulez, Dieu est esprit, donc on pourrait dire on va confondre. Qu'on ajoute ensuite la parole éternelle de Dieu comme deuxième personne de la Trinité, « why not ?» si vous voulez, ça peut être intéressant ensuite euh, voilà c'est logique que ça vienne à trois bien sûr hein, comme les trois anges qui viennent visiter Abraham euh, Abraham il s'appelait à l'époque mais c'est très fréquent oui oui c'est comme le 5 comme un chiffre important euh, pour euh, la loi si vous voulez parce que y en a c'est ce qui guide la main si vous voulez parce qu'on a cinq doigts on aurait six doigts ce serait autre chose hein. ensuite le 6 le 12 comme important, bah parce qu'en fait, si vous voulez, c'est parce qu'en fait, on a bien cinq mains, mais on a bien cinq doigts dans une main, mais en fait, on comptait en opposant le pouce sur les phalanges. Donc, il comptait en base 12, parce que vous voyez, on a quatre doigts de trois phalanges, donc on, on comptait en base 12. Donc, du coup, le 12 est important. C'est comme ça un peu que, que ça marche à cause de la réalité, si vous voulez, de notre, de notre expérience quotidienne. On a utilisé des chiffres dans beaucoup de cultures qui, sont, qui se rejoignent aux quatre coins du monde même sans en avoir discuté mais euh, par rapport à la Trinité aussi euh, l'esprit quand, quand je me face à Dieu dans la prière pour moi c'est un dialogue avec l'esprit parce que le père et le fils ils sont mon fils, il est Auprès du Père, c'est l'esprit qui est ici avec nous, qui vit en nous, celui qui, est en nous oui. qui est en nous, oui. Oui, mais c'est Dieu en fait, c'est Dieu qu'on appelle Esprit quand il est, euh, euh, comme dans le début de la Genèse, en, en contact avec ce monde et, et, et participant à, à faire émerger la vie, si vous voulez. Donc, euh, donc oui, bien sûr, oui, oui. Bon, en même temps, hein, quand on dit euh, L'Éternel était là et je ne le savais pas. C'est bien ça dont on parle, si vous voulez. C'est le Dieu-Esprit. Pourtant, c'est quand même Yahvé. C'est pourtant le Dieu. Voilà. Donc, c est, c est, si vous voulez, après, c'est des façons de parler. Moi, je ne suis pas anti-trinité. Cela dit, c'est une élaboration théologique très raffinée. Qui est apparu progressivement, euh, donc à partir du deuxième siècle jusqu'au cinquième, qui a continué à évoluer après, qui est devenu obligatoire au quatrième euh, pour des raisons très politiques, euh, voilà. Mais cela dit, on pourrait s'intéresser une fois à ce que ça peut vouloir dire. C'est pas, euh, je crois simplement, c'est dommage de le rendre obligatoire. Ensuite, c'est intéressant, bien sûr. Les, les théologiens qui ont élaboré ça étaient loin d'être des, 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 des idiots, oui, bien sûr, oui, oui. Hum. oui hum. ben c'est ça voilà ça c'est Dieu est amour qu'est-ce qu'on entend par là ben on pourrait dire que c'est pareil c'est des images parce qu'on dit Dieu est amour donc ça c'est ce que dit Jean dans sa première lettre vous savez c'est très très beau passage Dieu est amour quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu c'est quand même extraordinaire, comme ouverture, j'allais dire. Il n'y a pas marqué, ceux qui croiront à ceci, qui ne croiront pas à cela, machin. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, parce que Dieu est amour. Ça veut dire Dieu est relation, Dieu est, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, ce n'est pas forcément de la sympathie, c'est ce qui, fait, qui cherche le bien de l'autre, même unilatéralement, si vous voulez. Donc on dit que Dieu se manifeste comme ça, mais je dirais quand on dit « Dieu est créateur », on peut le comprendre comme ça, c'est-à-dire que Dieu il est source soyez, de, 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 de croissance, d'évolution positive, même d'une manière désintéressée. Ça, ça se manifeste, le premier Dieu comme Dieu créateur, on peut le traduire comme un geste d'amour, hein, de, de, de volonté, de bien, d'évolution positive, de mise au service d'une évolution positive extérieure à soi. Typiquement, c'est ce qu'on peut donner comme définition de l'amour de l'autre. Ensuite, le Dieu de la rencontre, c'est aussi de l'amour. Et dire que Dieu est amour au sens du troisième Dieu, de la valeur ultime qu'on place devant son existence, ben je trouve qu'il y a pire, hein, comme visée ultime dans, son, dans sa façon d'être, c'est quand même plutôt pas mal. Ça fait de l'usage, à mon avis, dans l'existence. C'est un peu, un peu fatigant, mais c'est quand même pas sot. Ça mérite en tout cas qu'on qu'on laisse infuser son être, sa vie, par ce genre de valeurs. Donc c'est ça que ça veut dire « Dieu est amour ». Ensuite, bon, Dieu est un petit peu plus qu'amour, si vous voulez, au sens prosaïque du terme. Ce n'est pas simplement euh, des sentiments humains qui peuvent exister entre nous. Avant que l'humain n'existe, hein, l'humain ça n'est pas tellement longtemps qu'il existe. Hein, quelques dizaines de milliers d'années, quelques centaines de milliers d'années peut-être, ou peut-être deux millions d'années si on compte des, des êtres qui commencent à marcher sur leurs pattes, si vous voulez, je ne sais pas, mais euh, et faire des outils. Mais Dieu existait avant, si vous voulez, comme créateur, hein. donc euh, Dieu n'est pas simplement euh, le, sentiment, le, le meilleur sentiment qu'il y a chez l'humain. C'est un peu plus que ça quand même, je pense. Hein. Bon, ben je vous laisse retourner dans vos foyers euh, avec joie d'avoir partagé ces recherches avec vous.